0: 太阳升起，当你慵懒地拉开窗帘，让窗户透进阳光，肯尼亚草原上，桑布鲁人可能正在举行一场篝火晚会。华灯初上，当你优雅地坐在餐馆，饭菜的香味四溢，阿拉斯加海上。一头鲸鱼可能正在夕阳下跃出水面
1: 。静听有声，带你一起听世界。
0: 欢迎您收听《静听听世界》，我是佳琪。本期节目，我们将一起跟随作者萨达尔的脚步，追寻一个正在消失的民族——扎坦族。扎坦人生活在库苏古尔，意为蓝湖之地，是蒙古北部与图瓦共和国的边境，有六点五万平方公里。他们骑着雄壮的驯鹿，迁徙于长青森林与冰雪盖顶的高山之间，是这片神秘地域的守护者。十一月的一个寒冷的早晨，驯鹿列队而行。轻柔的踩碎萨彦岭山坡上的积雪，形成一条步道。我和一对扎坦人一同旅行。这里的气温随便就能跌破零下三十度，空气在我胡子上结了一层霜。我的旅伴，一名叫甘泽里格、长得像霍比特人的萨满，停下来，把熊油抹到我的脸上。这能保护你的脸，在我们抵达营地前不被冻伤。在冰冷的空气中，闪着迷蒙光晕的太阳下，我们赶着驯鹿，朝着泛有微光的广袤之地缓缓前行。萨彦岭是古代萨摩耶德人的家乡，大约三千年前，他们豢养了驯鹿，到青铜时期末期。萨摩耶德人向北迁徙，将驯鹿的领地扩展到西伯利亚，但一小波人留了下来，他们就是扎坦人的祖先。唐代编年史中就有对出没在萨彦岭中的扎坦人部落的记载，后世史书称他们为乌梁海森林中的人。13世纪，马可·波罗遇到一只既没有羊也不养奶牛。豢养一种山地牛的部族，成吉思汗的长子术赤战胜过这个部族。这些驯鹿人曾出现在一张长长的帝国附庸列表中，成为为韩国进贡黑雕、狐狸和塔毛皮的部落之一。在扎坦人的发展历程中，萨彦岭中的这些驯鹿部族掌握了邻居伟大突厥帝国的语言。突厥人是马背上的民族，他们在交流过程中也开始豢养自己的驯鹿。直到二十世纪，这支森林部族才进入西方人的视线。俄罗斯的制图远征队穿行这片土地时，遇上了六千名驯鹿人。据记载，当时松鼠皮依然是部落中的主要货币。二战后的铁木政治没有放过这片。童话般的驯鹿大地，苏联吞并了小国图瓦，那是属于驯鹿不足的一大片土地，他们因此无法在迁徙中通过南方边境进入蒙古森林。苏联随后没收了他们的驯鹿，处决了萨满，将其余的人安置在集体农场里。为了逃离迫害，大约五十个家庭潜逃到蒙古，但他们仍不能逃脱共业。很快，在蒙古也遭到了相同的摧残。1957年，扎坦人被派往伐木工厂和渔场，当局杀了一千余头驯鹿，为当地学校提供肉类，留下另外千余头以获取其皮毛和鹿角。1992年，蒙古过渡到民主制度，实行市场经济，扎坦人终于重获鹿群，回归深山，尝试与驯鹿。重建彼此原有的古老联系。与现代社会中的其他游牧文化一样，扎坦人的生活方式面临着新的挑战和危机。如今，他们人数稀少，不得不与当地蒙古人通婚，使得他们的突厥血统一点点的被稀释。孩子们得往镇上去，去蒙古寄宿学校，古老的母语也因此逐渐失传。最大的威胁在于驯鹿的健康。科学家认为，问题源于近亲繁殖。甘泽里格说：“没有新的血液，驯鹿将无法继续带领我们穿梭于针叶林中。而当我们停止游牧，我们也就无法与祖先之音对话了。那时，我们肯定将失去自己的灵魂。”那里是库苏古尔最漂亮的地方之一，是一个被许多小湖泊环绕的山谷。萨满甘泽里格和他那七十几只驯鹿，晚秋时的营地就在这里。甘泽里格的许多族人都卖了牲口，搬去临近的城镇或是更大的城市讨生活，但甘泽里格绝不会离开森林。他说：“我是一个扎坦萨满，肉身死后，灵魂获得永生。”会在山中指引下一代扎坦人穿越这里的山峦和湖泊。然而，驯鹿需要不断迁徙才能保持健康，每年大约需要十到十五次。这就意味着驯鹿牧人不得不生活在偏远辽阔之地，远离学校和医疗设施。贩卖松鼠皮毛和驯鹿角依然是甘泽里格家的主要经济来源，吃肉则完全靠狩猎。随着猎物的消失，尽管不情愿，许多扎坦人还是开始杀掉自己的驯鹿使用。他们和其他地区的驯鹿不同，豢养驯鹿不是为了吃它们，而是骑乘。扎坦人并不是唯一吃家养驯鹿的。森林里的动物越来越少，饥饿的狼也将目标转向驯鹿幼崽，将小鹿视为简单的猎物。人类和狼都吞食驯鹿。扎坦人豢养的品种独特的驯鹿数量锐减。我很想知道甘泽里格对用加拿大或北欧驯鹿的冷冻精子来人工受精养育蒙古驯鹿的看法，他对此持怀疑态度。过去的几千年间，扎坦人精心培育了这些性格温顺、拥有厚实脊背、可以供人骑着穿越森林的驯鹿品种。北欧驯鹿生活在寒带草原上，是完全不同的品种。它们的脊椎脆弱，完全不适合骑乘。只有图瓦的驯鹿品种相似，它们也被用于托运重物。一九九八年，一个叫“驯鹿基金会”的非营利组织到图瓦买了些驯鹿，但他们发现图瓦的驯鹿并不适宜长途旅行，大多数在抵达新家园前就死了。幸存的也已经非常的虚弱。甘泽里格是个悲观的人，他这一生都不断听到生活可以变得更美好的虚假希望。如今他相信解决方法只有一个：我们必须把命运掌握在自己的手中。我们豢养的驯鹿是由这片林地养育的，与依旧在萨彦岭中称王的野驯鹿是同一品种。在旧时代，扎坦人会捕捉野生驯鹿与自家的交配，防止近亲繁殖。苏联统治时期，随着扎坦人定居于集体农场，驯鹿被没收，这种古老的方式也被遗忘了。我在甘泽里格帐篷里的火堆边研究远征计划，外面暴风雪肆虐，火焰橘色的光从火盆的裂缝中露出来，它是帐篷里唯一的光源。甘泽里格开了一瓶伏特加，漫漫长夜中的第一瓶。第二天早上，孩子跑进我们的帐篷，报告说夜里有驯鹿跑了，朝积雪颇深之处去了。如果我们不在驯鹿通过关爱前逮到它们，就永远失去它们了。他们会朝着边境而去，最终加入野生驯鹿群。只要几周后。他们就完全野了。明天我们必须用祖先的方法抓住他们。我们的踩着雪滑板到深雪之地打埋伏。在蒙古，绝不能低估伏特加的魔力，它有不可思议的能耐，让人拥有面对逆境的勇气。七杯伏特加下肚，甚至连我都开始认为这个疯狂的计划或许真有希望成功。我们离开营地的那天早晨，甘泽里格的妻子跟在我们的身后，一路撒着驯鹿奶。对扎坦人来说，驯鹿奶不仅是食物，也用于安抚野外的性灵。向四面八方撒驯鹿奶是扎坦人每天起床后的头等大事。在扎坦人观念里，北方充满凶险，太阳永远不会照到那儿，亡灵和寒风则从那儿而来。在北方七座冰峰之下，住着桀骜不驯的恶魔。最近，还有几个扎坦男孩目睹了一群野生驯鹿在那儿生生的消失。与我们同行的还有甘泽里格18岁的儿子凯西罗，他被誉为年轻一代中最出色的套索高手。对这个年纪的扎坦男孩来说，这样一趟旅程也是他们的成年礼。凯西罗必须证明他是一个男人。精通扎坦人古老的滑雪狩猎技能，且有能力抓回逃跑的驯鹿。当我们爬上冰川准备包抄驯鹿时，寒潮来袭，中午气温就降到零下三十度。尽管我裹着厚实的羊皮外套，体内血液依然为保护心脏。而朝其奔去，完全顾不上四肢了。甘泽里格见我逐渐面无血色，再次停下来，在我脸上涂了些雄脂。我们在四十度上坡的山峦中爬了两个小时后，胯下驯鹿喘着粗气，再也走不动了。亚丹、凯西罗和奥克瑟徒步继续前行，沿着一条更为迂回的上道攀上山脊。来到驯鹿可能出现的上方山坡，我坐在雪地调整相机。此时，猎人们已经开始往山坡下滑了。他们悄悄地在极西深的粉雪地中加速滑行，驯鹿也进入了视线。他还没看到或是嗅到猎人的气味。突然，奥克瑟撞到一块岩石，石崩之声穿破天际。凯西罗随后也撞了上去。驯鹿发现了山坡上的猎人，迅速朝山下奔去，但由于积雪太深，速度大受影响。只有亚丹这位老滑雪冠军保持着速度和轨迹，最终甩出绳索。很可惜，他没有套住路，只差了几英寸。这场激动人心的埋伏驯鹿计划是有代价的：莫克瑟摔断了肋骨，亚丹的膝盖骨严重擦伤。我们决定在冰川下的一处稀落松林中扎营，治疗伤者。甘泽里格解开我们带来的那群精疲力尽的驯鹿，让他们自由寻找牧草。在这么高的山地扎营，好处是不会有狼。他说着，将冰雪融化成水，煮起茶来。计划虽以失败和有人受伤告终，但当晚的气氛颇为轻松。至少大家都有了一个出色的故事可讲。在扎坦人的世界中，黑夜漫长，人们围火取暖，好故事是必需品。早晨，凯西罗照例去找回我们的驯鹿，他回来时激动的报告，他看到逃跑的野鹿就在营地不远处。甘兹里格认为他知道原因，经过一番检查，他发现带来的两只母鹿都将进入交配期。这是个难得的机会，母鹿每年有五到六个小时的交配时间。猎人们突然临时起意，决定用母鹿做饵引诱公鹿。凯西罗有双强壮的手臂，也是用套索最出色的人。亚丹为这位年轻猎人伪装了一番，将驯鹿皮做成一件披肩，还做了一顶鹿皮帽。莫克瑟把一对鹿角绑在凯西罗的肩上，就这样。带着两只作为诱饵的母鹿，我们追踪着野鹿的踪迹，深入山脉，最终在一座冰湖边发现了一头公鹿。凯西罗弯着腰，走在两头母鹿中间，向猎物前行。其余人躲到树林中隐蔽起来。这头公鹿一开始非常的谨慎，小跑着离开是非之地，但两头母鹿挑逗的晃着尾巴，这一场景对他来说实在是无力抵抗。公路渐渐靠近母鹿，他们表达兴趣的方式是叉开后腿，放低背脊。就在此时，凯西罗果断甩出绳索，稳稳地将鹿角套住。发狂的公路试图飞奔逃跑，把猎人也往雪地里拉扯。尽管凯西罗的腿力不支，他的手臂依然稳健，用力的同时小心翼翼地避免伤到鹿脖子。亚丹发出最后一击。他在绳索一端打了个活结，最终套住了鹿的前腿，让这只已经挣扎得精疲力尽的动物动弹不得。回到营地的男人们都乐不可支。我们把驯鹿绑好，细细的欣赏它。当晚，猎人们烧了一堆巨大的篝火，拿出还剩下的全部伏特加。我们朝着太阳的方向坐下。扎坦人的习俗是先高歌一曲。在喝酒，然后将杯子递给下一位同伴。我们的声音在黑暗中回荡，火焰倒映在男人的眼中，他们显得凶猛、勇敢无畏。看着这一画面，我脑海中依然有盘旋不去的疑惑：骑着驯鹿穿越山野的扎坦人，他们的传统到底还能维持多久？年轻一代的萨满还能在山河之间？换来祖先神秘的力量，治愈族人吗？他们还能理解古老歌谣中的深意吗？答案取决于很多因素，最重要的是驯鹿。只要这种灵性动物依然茁壮，扎坦人就有可能继续抵抗现代文明。凯西罗在跳跃的火光下看起来很骄傲，甚至闪闪发光。一位猎人将杯子传给他。催促他高唱歌谣，进入充满魔力的成年猎人圈。轮到我接过酒杯，喝上一口，这似乎让我又开心起来。我想，至少在今晚，在篝火边，我见证了这只古老文明依旧存在。本期节目文章来源他者 Others， 如果您也喜欢他们的文章，欢迎订阅公众微信号他者 Others， 我是佳琪，让我们下一期一起继续听世界。